0: Herzlich willkommen zum Höhepunkt Lateinamerika. Das hier ist Folge 32 und wir haben heute folgende Themen für Sie. In Bolivien sind vier Minister wegen eines umstrittenen Polizeieinsatzes zurückgetreten. Eine Fortbildung für Journalisten im Bürgerkriegsland Kolumbien ist Thema. Wir begleiten Fatima Evangelista, die in Recife gegen Menschenhandel kämpft und moderne Fabeln vom guatemaltekischen Schriftsteller Augusto Monterosso. Mein Name ist Julia Manke. In Bolivien ist seit über 40 Tagen ein Protestmarsch unterwegs in die Hauptstadt La Paz. Eine Gruppe von ungefähr 500 Indigenen aus dem Nationalpark Isiboro Sécure abgekürzt TIPNIS, will damit gegen den Bau einer Fernstraße protestieren. Diese Fernstraße soll durch den Nationalpark und damit auch durch ihr Land führen. In der Zwischenzeit hatten sich dem Marsch der indigenen Familien und ihren Kindern auch Naturschützer, Aktivisten und andere Sympathisanten angeschlossen. Und am Sonntag hat es ähm, einen brutalen Zwischenfall gegeben. 500 Polizisten haben diesen Protestmarsch zerschlagen. Ich habe darüber mit Irene Tokarski gesprochen. Sie lebt seit 15 Jahren in Bolivien und arbeitet für die katholische Stiftung Jubileo. Die ist aus der Partnerschaft mit den deutschen Diözesen Trier und Hildesheim hervorgegangen. Und sie leitet den Bereich dort ähm, christliche Sozialethik und verfolgt wie viele andere im Land auch diesen Konflikt um den Straßenbau, der schon sehr lange geht. Wir haben das Gespräch über das Internet geführt. Vielleicht können Sie noch mal kurz ähm, schildern, was, was an dem Sonntag passiert ist. Die sind bei Yukumo,
1: am Rande des Naturschutzgebiets in einem Lager, weil dort an dieser Stelle ist... Äh, eine relativ große Siedlung von äh, Neusiedlern. Ja, die nennen sich mittlerweile kommunales, interkulturelles, also interkulturelle Gemeinschaften. Das sind auch im Grunde Indigene aus dem Hochland, die ins Tiefland ziehen, um dort äh, äh, Land zu besetzen und, und anzubauen. Ja, und die haben in Yukumo eine Straßensperre errichtet, damit dieser indigene Marsch gegen die Fernstraße nicht weiterziehen kann, weil die, diese Neusiedler wollen die Straße, weil das für deren Produkte von Vorteil ist, wenn sie da äh, eine Fernstraße haben. Das heißt also, dass,
0: ähm, dass das jetzt kein, kein Protest ist, wie man das sonst hat, also Indigene protestieren gegen äh, die Regierung, sondern das ist auch ein indigener Konflikt.
1: Prinzipiell ist der Marsch der indigenen Völker aus dem Tiefland, das sind prinzipiell die Mojeños, Chimanes und Yukares. Das ist gegen die Regierung, weil die diesen Straßenbau vorantreibt. Da hat sich jetzt eben diese zweite Gruppe, das sind vor allem, muss man auch sagen, sind Cocaleros, also coca praktisch mit eingebracht, die eben diese Blockade errichtet haben in Yokumo. Und dort hat die Polizei praktisch so einen Sicherheitsring zwischen den Cocaleros und den indigenen Völkern aus dem Tiefland errichtet. Und am Sonntag haben diese Polizisten in Richtung Lager von den Tieflandvölkern gezogen und haben dieses Lager aufgelöst. Es kam zu mehreren Verletzten. Die, die Nachrichtenlage war am Anfang ganz unklar, sowohl am Sonntag wie auch am Montag. Also wir wussten nicht, ob es Tote gibt. Es hieß, es ist ein Kind ums Leben gekommen durch das Tränengas, das äh, angewandt wurde. Aber Gott sei Dank hat sich das nicht bestätigt. Aber es gibt ungefähr 40 Verletzte. Und es kam zu massiven Menschenrechtsverletzungen. Also es wurden Leute geknebelt mit äh, Paketband, äh, niedergeschlagen und so weiter.
0: Es sind ja jetzt inzwischen auch schon Minister zurückgetreten. Also das Ganze hat ja ein Ausmaß angenommen, ähm, was von nationaler Bedeutung ist. Ähm, vielleicht können Sie noch mal ein bisschen erklären, welche Bedeutung diese Straße hat, ähm, was vielleicht auch dafür spricht, diese Straße zu bauen ähm, und, und wie diese Gegend überhaupt aussieht, wo die Straße hin soll.
1: Also es geht um eine Verbindungsstraße, die in ähm, internationalen Verträgen auch mit Chile, Peru und Brasilien vereinbart wurde. Es ist diese, das ist die Verbindung die Bioceanico, also zwischen den zwei Ozeanen. Also man verspricht sich davon halt große wirtschaftliche Bewegungen, Aufschwung, wie das halt immer so ist, ja. Und es ist einfach so, also wenn Sie sich die Straßenkarte in Bolivien anschauen, ein Freund hat mal gesagt. Die ist sehr übersichtlich. Ja. Also wir haben ein ganz großes Problem an fehlender Infrastruktur, weil das Land ja riesengroß ist, dreimal so groß wie die Bundesrepublik, mit 10 Millionen Einwohnern. Davon ist ein ganz, ganz großer Teil sind Naturschutzgebiete. Besonders der Isiborosekore ist ja ein Teil des Amazonas. Also da, da beginnt das Amazonasbecken im Grunde. Also hat von daher auch eine hohe Bedeutung für, für das Öko, ökologische Gleichgewicht. Es soll allerdings auch die Verbindung sein zwischen Trinidad und dem Chapare, also eine, eine Region, die bisher nur auf großen Umwegen konnte man von dem einen Ort zum anderen kommen. Es gibt schon auch gute Gründe für diese Straße. Die meisten sagen eigentlich, ja, suchen wir doch eine, eine andere Trasse, die nicht so viel von diesem Schutzgebiet und von dem Habitat dieser indigenen Völker zerstört.
0: La Paz ist ja jetzt äh, auch relativ weit entfernt von diesem Nationalpark. Inwieweit hat die Regierung denn überhaupt Einfluss darauf, was da Polizeieinheiten äh, im Nationalpark tun?
1: Ah, das ist eine ganz schwierige Frage. Also insgesamt sind wegen diesem Konflikt jetzt vier nationale Verantwortliche zurückgetreten aus der Regierung. Also es ist zurückgetreten die Verteidigungsministerin, bereits am Montag, weil sie sich von der Regierungspolitik distanziert hat. Es musste gestern nach langen, heftigen Diskussionen der Innenminister zurücktreten, weil er mehrmals gesagt hat, er hätte den Befehl nicht gegeben, da einzugreifen gewaltsam. Also gestern war so der Tag, wo niemand, niemand schuldig war. Niemand hatte die Befehle gegeben. Also es ist, es ist ganz groß Chaos. ja. Evo Morales hat die Verantwortung vollkommen zurückgewiesen, hat gesagt, diese Menschenrechtsverletzungen, zu denen es kam, sind unverzeihbar, wörtlich, die Tatsachen sind dokumentiert, also auch auf den Videos der, der Medien, die Polizei sagt, sie hatte den Auftrag, ja. zwischendrin wurde dann auch noch die Schuld auf die Staatsanwaltschaft geschoben. Alle, alle haben gestern über, über das Eingreifen diskutiert. In Bolivien, die Ausbildung der Polizei ist wirklich schlecht. Ja? Also was Menschenrechte angeht, was deeskalierendes Verhalten in solchen Situationen angeht, ähm, das ist alles ganz, ganz rudimentär. Ja? Das entbindet natürlich aber nicht von der politischen Verantwortung. Es gibt auch mehrere, darunter auch die Ständige Versammlung der Menschenrechte, die sagen, das war ein, von, ein über längere Zeit geplanter Eingriff, weil es mehrere so Ablenkungsmanöver von der Polizei gab, um die Indigenen so ganz unvorbereitet zu
0: erwischen. Welche Rolle spielt die katholische Kirche in diesem Konflikt? Sie hatten ähm, Kontakt mit der Bischofskonferenz auch ähm, aus Bolivien. Ähm, inwieweit können die da auch Hilfe leisten?
1: Also die, die Unterstützung ist äh, massiv von der katholischen Kirche, vor allem vor Ort natürlich, weil, ähm, also Sie müssen sich vorstellen, die Leute, die sind 40 Tage unterwegs, ja, zu Fuß. Die sind auch viel jetzt am gleichen Ort geblieben, weil sie eben auch nicht mehr weiter konnten wegen den Blockaden. Aber die brauchen natürlich was zu essen, die brauchen so das Nötigste zum Überleben.
0: Den Kirchenvertretern wird ja oft vorgeworfen, dass sie eine politische Richtung unterstützen. Ist das in diesem Fall auch so?
1: Der Vorwurf ist natürlich da. Also deshalb ist auch das, was ich jetzt gerade erzählt habe, das erscheint hier nicht in den Nachrichten. Ja? Das erfährt man in internen Kirchenkreisen. Ähm, ist auch klar, also das, das war schon über so, dass, dass diese Märsche von den Indigenen unterstützt wurden, auch vor allem logistisch, also auch die Betreuung von Kranken. Warum das nicht so wahnsinnig publik gemacht wird, ist wirklich, dass es natürlich sonst sofort die Regierung sagt, ja, äh, natürlich, die Kirche unterstützt die Opposition. Die Regierung beschuldigt auch die Indigenen, die da marschieren, dass sie von den USA unterstützt werden, von den internationalen NGOs aus dem grünen Bereich, dass die die Regierung Morales stürzen wollen äh, und, und dass im Grunde äh, diese indigenen Gruppen von außen bezahlt werden, um die Regierung Morales zu verunglimpfen. Das stimmt so nicht, ja. Äh, natürlich gibt es Unterstützung von außen, das ist klar, also das ist auch das, was sich jetzt so an Widerstand gebildet hat, rund um, dies, um den Tippnis, ist einfach auch die große Enttäuschung, dass Evo Morales zwar sagt, ich bin der indigene Präsident, aber dann die Rechte dieser kleinen Völker einfach äh, missachtet.
0: Also alles in allem klingt das noch, als wäre die Situation doch noch sehr sehr chaotisch und wie Sie schon gesagt haben, sehr kompliziert und sehr verfahren. Vielen Dank, dass Sie ähm, ja, darüber berichtet haben für uns. Ja. Gern geschehen. Evo Morales hat das Bauprojekt vorübergehend gestoppt und angekündigt, eine Volksabstimmung durchführen zu lassen. Kritiker bemängeln aber jetzt schon, dass eine solche Volksabstimmung ja eigentlich unfair ist, da es in diesem Fall um die Rechte einer Minderheit geht. Außerdem soll eine alternative Route für die Fernstraße nicht zur Abstimmung stehen, was auch schon für weiteren Diskussionsstoff gesorgt hat. Presife, die Millionenmetropole des Nordostens Brasiliens. Hier kämpft Fajima Evangelista gegen den nationalen und internationalen Menschenhandel, der junge Menschen zu Tausenden aus den Elendsvierteln der Stadt hinüber hier zu uns ins reiche Europa spült. Thomas Mills hat den Bericht.
2: Der Strand von Boa Viagem ist so etwas wie das Postkartenmotiv der Stadt Recife. Hier, hoch im Nordosten Brasiliens, verbringen brasilianische und ausländische Touristen im ganzjährigen heißen Klima ihren Urlaub. Aber neben dem Tourismus blüht hier auch besonders die Prostitution. Am Strand bieten sich Mädchen und Jungen den Touristen an, wobei viele sich dabei ein Ticket ins ferne Europa und damit in ein besseres Leben erhoffen. Doch solche Träume trügen oft, meint die Sozialarbeiterin Fatima Evangelista, die den Jugendlichen die Gefahren solch verlockender Angebote erklärt.
3: Von Recife aus werden jede Woche Frauen nach Spanien, Deutschland, Surinam und Holland gebracht, wobei Spanien die meisten Fälle aufweist. Insgesamt hat man 141 verschiedene Zielpunkte des Menschenhandels ausgemacht, wobei dieser nicht immer über die Grenzen geht
2: und sogar innerhalb des Bundeslandes und der Kommune stattfindet. Fatima ja. Evangelista kämpft ehrenamtlich gegen den Menschenhandel in ihrer Heimat Pernambuco, dessen Hauptstadt Recife ist. Sie ist Mitarbeiterin des kirchlichen Netzwerkes Grito Pela Vida, ein Schrei für das Leben, das vom Lateinamerika-Hilfswerk Advenet unterstützt wird. Für das Netzwerk besucht sie Schulklassen, wo sie die Schüler vor den Gefahren des Menschenhandels warnt. Sie spricht auch mit Prostituierten am Strand von Boa oder im Zentrum Recifes. Auch in ihrer Geburtsstadt Gravata, gut eine Stunde von Recife entfernt gelegen, hat sie bereits verschiedene Fälle von Menschenhandel beobachtet.
3: Viele Jugendliche werden von hier aus in die Schweiz gebracht. Was ich weiß, reicht nicht für eine Anzeige, da muss man noch weiter nachforschen. Aber der Vater eines Mädchens erzählte mir, ohne zu wissen, dass ich dem Netzwerk ein Schrei für das Leben angehöre, Fatima, sagte er, meine Tochter ist in der Schweiz. Und ich fragte ihn, sag mal, wer hat sie denn dort hingebracht? Es war ein Transvestit, der ein paar Monate hier lebt, mal ein paar in der Schweiz. Er spricht einfach die Mädchen an, nimmt manche mit nach Sao Paulo und manche
2: auch in die Schweiz. Aber auch an den Strand von Boa Villagen zieht es manche Mädchen aus Gravata die an den Wochenenden in Transporter nach Recife gebracht werden, um sich dort zu prostituieren.
3: Nach meinen Informationen werden sie nach Recife gebracht und am Hotel Holiday in Bois Viagem abgesetzt, wo sie ihren Bereich des Straßenstrichs haben. Am nächsten Tag geht es dann zurück, dann fahren sie heim. Das Ganze passiert meist an den Freitagabenden. Es wurde bereits darüber nachgedacht, eine gemeinsame Aktion der Polizei und anderer Behörden zu starten, um diese Transporte anzuhalten und zu untersuchen, ob das tatsächlich passiert ist. Das Mas se houve, nunca chegou ao meu conhecimento.
2: Fatsima Evangelista arbeitet eng mit den Behörden in Pernambuco zusammen. Regelmäßig tauscht sie Erfahrungen mit Jean di Aguiar Pinheiro di Sosa aus, der Beauftragten der Landesregierung Pernambucos für den Kampf gegen Menschenhandel. Der Menschenhandel umfasst drei Komplexe. Den Organhandel,
3: die sexuelle Ausbeutung und die Sklavenarbeit. Der Bereich der sexuellen Ausbeutung steht derzeit im Vordergrund, wie ein Bericht, der für die Überlandstraßen zuständigen Polizeibehörde zeigt. 2036 Kinder wurden nach den letzten Operationen an den Bundesstraßen aufgrund sexueller Ausbeutung aufgegriffen und an die Jugendämter
2: weitergereicht. Besonders in den Armenvierteln, den Favelas, verführt die hohe Armut die Menschen dazu, sich zu prostituieren, von einem besseren Leben durch den Verkauf des eigenen Körpers zu träumen. Hier finden auch Organhändler ihre meist minderjährigen Opfer, wie Fatima Evangelista anhand eines konkreten Falles zu berichten weiß. Das Kind
3: wurde von einem Mann entführt, der eines Tages hier in der Favela auftauchte und zuerst einen ganz guten Eindruck macht. Als der Vater des Kindes zur Arbeit ging und die Mutter kurz nicht aufpasste, schnappte er sich das Kind. In den Bundesstaat Bahia sollte es gebracht werden, um dort verkauft zu werden.
2: Dank aufmerksamer Nachbarn konnte in diesem Fall das Schlimmste noch einmal verhindert werden. Doch das ist nicht die Regel. Besonders die Fälle, in denen den Opfern Organe gewaltsam entnommen werden, schockieren die Öffentlichkeit.
3: Jetzt in Recife selbst,
2: in Recife wurde in letzter Zeit oft
3: ein schwarzes Auto gesichtet, dessen Insassen Kinder und Jugendliche entführen. Die Opfer wurden wenig später tot aufgefunden. Eine meiner Kolleginnen berichtete, dass ein Kind in einer Favela verschwunden sei und wenig später tot aufgefunden wurde. Es lag vor der Tür seines Elternhauses mit zugenähtem Bauch und einem Zettel. Mama, weine nicht. Stand da drauf. Daneben lagen 350 Reals.
2: Gewalt und Armut hängen für die Benediktiner-Schwester Maria Consuelo Tavares, die das Netzwerk Ungrito pela Vida koordiniert, eng zusammen. Zwar sei der Nordosten und besonders Pernambuco in den letzten Jahren Brasiliens Wirtschaftsmotor gewesen, doch all dies nützt nichts, wenn der neue Reichtum nicht bei der Bevölkerung ankommt. Die Grundvoraussetzung
3: dafür, dass Gewalt und Drogenkonsum sich nicht ausbreiten, ist eine gute Grundbasis im Bildungsbereich. Es gab eine gewisse Umverteilung in den Einkommensbereichen, die Lebensqualität der Bevölkerung ist angestiegen, aber was die Bildung betrifft, liegt noch vieles im Argen. Und das Wachstum einer Gesellschaft als Ganzes hängt von seinem Bildungsniveau ab. Leider lässt die Bildung im Nordosten vieles zu wünschen.
0: Wenn Sie das Wort Fabel hören, fallen Ihnen bestimmt die alten Tierfabeln mit dem klugen Reinecke Fuchs, dem gutmütigen Meister Petz und dem vorlauten Hasen namens Lampe ein. Einer der wenigen modernen Schriftsteller, die sich mit der Fabel beschäftigt haben, war Augusto Monterosso aus Guatemala. Jetzt ist eine Auswahl seiner Texte zum ersten Mal auf Deutsch erschienen und mein Kollege Thomas Völkner hat sie sich vorgenommen.
4: Tiere mit menschlichen Eigenschaften, Pflanzen mit schlauen Ansichten über Gott und die Welt, seltsame Mischwesen, die wie reale Personen handeln, abstrakte Dinge, die fast ein Eigenleben führen, das sind alles mögliche Figuren einer Fabel, also eines kurzen, manchmal sehr kurzen Textes, der zielstrebig auf eine Moral oder auf eine übergeordnete Erkenntnis zusteuert.
0: Es war einmal ein Blitz, der schlug zweimal an derselben Stelle ein. Aber dort fand er, dass schon beim ersten Mal genug Schaden entstanden war, er also nicht mehr gebraucht wurde. Und das deprimierte ihn sehr.
4: Eine Mini-Erzählung mit dem Titel »Der Blitz, der zweimal an derselben Stelle einschlug«. Geschrieben wurde sie von dem 1921 geborenen guatemaltekischen Autor Augusto Monterroso, Und sie ist Teil der kleinen, aber irgendwie auch schwergewichtigen Sammlung »Das schwarze Schaf« und andere Fabeln. Augusto Monterosso, der viele Jahre im Exil in Mexiko lebte, wo er 2003 auch starb, zählt zu den wenigen erfolgreichen Fabelschreibern des 20. Jahrhunderts. Fachleute für lateinamerikanische Literatur betrachten Monterroso mit seinen anregenden, intelligenten Kurz- und Kürzest Geschichten, den Breves y Hyperbreves als einen einflussreichen Zeitgenossen von Cortázar, Fuentes und García Márquez.
0: Sicher, sagte der Mensch unwillkürlich, ohne den Blick von den Flammen zu wenden, die in jener Winternacht im Kamin loderten. Im Paradies gibt es Freunde, Musik, einige Bücher. Dumm nur, dass man, wenn man in den Himmel kommt, von dort aus den Himmel nicht sieht.
4: Jetzt ist Monterossos im Original schon 1969 erschienenes Buch auch in deutscher Sprache erhältlich. Es versammelt 40 Geschichten, keine davon länger als zweieinhalb Seiten, die meisten viel kürzer. Wunderbar spielerische Gedanken werden da auf wenigen Zeilen ausgebreitet, etwa über Weisheiten wie »Der Glaube versetzt Berge« und über Beobachtungen zum Verhalten einer Fliege. Der Autor knüpft an die Traditionen der bekannten Fabeldichter wie Lafontaine, Gellert und Lessing an. Er weitet den Horizont der behandelten Themen und Konflikte jedoch stark aus und macht die Fabel damit für ein modernes Lesepublikum attraktiv. Ein Beispiel. In der gesellschaftlichen Debatte über angemessenes Essverhalten und die Vorzüge von vegetarischen oder veganen Ernährungsweisen ist Augusto Monterosos bereits vor langer Zeit aufgeschriebener zynischer Alternativblick durchaus erfrischend. Was, so fragt er in der Geschichte, das gute Gewissen, würde geschehen, wenn die fleischfressenden Pflanzen nach reiflicher Überlegung die Aufnahme fleischlicher Nahrung verweigerten?
0: Da beschlossen sie, Vegetarier zu werden – Seit diesem Tag essen sie sich ausschließlich gegenseitig und führen ein ruhiges Leben ohne Erinnerung an ihre infame Vergangenheit.
4: Der Fabeldichter aus Guatemala beschäftigt sich mit dem Auftreten von modernen Politikern, intellektuellen, Schriftstellern, Gläubigen. Die in den Texten vermittelte Moral bezieht sich mal auf die menschliche Trauer, auf zu späte Einsichten oder auf die schmerzhafte Erkenntnis von unleugbaren Tatsachen – Dabei nutzt er sehr unterschiedliche Bezugspunkte für seine Geschichten, etwa aus der antiken Mythologie, aus den Werken bekannter Literaten wie Franz Kafka, aus dem Feld moderner Staatstheorien und nicht zuletzt aus der Bibel mit ihrem großen Schatz an Geschichten. In einem provozierenden Minimonolog sinniert zum Beispiel das personifizierte Gute darüber, dass es mit ihm und mit seinem Partner, dem Bösen, nicht immer so einfach ist. Einerseits verstecke das Gute sich manchmal hinter dem Bösen und gebe einer Tat einer Begebenheit eine späte gute Wendung. Das funktioniere allerdings auch in der entgegengesetzten Richtung.
0: Alle wissen, dass sich das Böse manchmal hinter mir verbirgt. Man denke nur an den Tag, als der Heuchler Abel sich von seinem Bruder Kain hat erschlagen lassen, damit der vor aller Welt schlecht dastünde und nie mehr ein Bein auf den Boden bekäme.
4: Augusto Monterosos ideenreiche und sprachlich dichte Prosa wurde von Svenja Becker vorzüglich ins Deutsche übersetzt. Die Buchausgabe enthält zudem farbenfrohe, groteske, beinahe comicartige Bilder des Berliner Grafikers Henning Wagenbreit, der mit historischen Bildzeugnissen der alten mesoamerikanischen Kulturen spielt. Das sehr empfehlenswerte Bändchen, das schwarze Schaf und andere Fabeln, ist im Inselverlag erschienen und kostet 14,90 Euro.
0: Der jahrzehntelange bewaffnete Konflikt in Kolumbien hat unter anderem Auswirkungen auf die tägliche Arbeit von Journalistinnen und Journalisten. Sie stehen im Spannungsfeld zwischen den Parteien und unter diesen Umständen ist journalistisches Arbeiten in Kolumbien natürlich eine Herausforderung. Das Internationale Komitee des Roten Kreuzes bietet für Journalisten eine Fortbildung an. Ein Fortbildungskurs mit dem Titel »Journalismus in Konfliktregionen«. Mein Kollege Tobias Käufer hat den Kurs in Kolumbien besucht. Er arbeitet seit vier Jahren als Auslandskorrespondent in der kolumbianischen Hauptstadt Bogota. Herr Käufer, was für einen Zweck hatte dieser Kurs?
5: Also grundsätzlich geht es darum, dass die in Kolumbien arbeitenden Journalistinnen und Journalisten einen unabhängigen Überblick über die Situation im Lande erhalten. Das internationale Komitee vom Roten Kreuz versteht sich ja als eine vollkommen neutrale Organisation, die für keine Seite Partei ergreift. Vom Roten Kreuz ausgesuchte Experten haben zum Beispiel versucht einen unabhängigen Überblick über die Menschenrechtssituation in Kolumbien zu vermitteln. Es gab aber auch Hinweise, wie ein Journalist eine allzu kriegerische Sprache vermeiden kann. Es werden Kurse angeboten mit Titeln wie die journalistische Sprache und der bewaffnete Konflikt. Den Teilnehmern soll vermittelt werden, eben nicht nur mit einer allzu reißerischen Sprache oder blutigen Bildern, Einschaltquoten oder Verkaufszahlen in die Höhe zu treiben. Die Verantwortung des Journalisten ist nun in erster Linie die seriöse Information.
0: Wie sieht denn der Alltag für Journalisten in Kolumbien aus?
5: Leider ist das immer noch so, dass fast täglich mutige Journalistinnen und Journalisten bedroht werden, wenn sie investigativ tätig sind. Das betrifft vor allem Reporter und Redakteure, die auf dem Lande für kleinere Zeitungen und Radiostationen arbeiten. Sie sind dann oft dem Terror von links oder rechts schutzlos ausgeliefert. Erst Ende Juni wurde der Journalist Luis Eduardo Gomez von der Tageszeitung El Heraldo ermordet. Die großen Medienhäuser wie El Tiempo oder El Spectador haben auf die Bedrohung reagiert und äh, kennzeichnen investigative Beiträge nicht mehr namentlich mit einem Autor, sondern versehen ihn äh, allgemein mit dem Zusatz Redaktion Recherche. Damit soll verhindern werden, dass die Redakteure persönlich bekannt und damit auch bedroht werden. Äh, die Anonymität soll schützen. Allerdings freuen sich nicht alle Kollegen darüber, denn... Äh, wenn man einen Skandal aufwekt, aufdeckt, macht das ja auch irgendwie stolz und man will der Welt mitteilen, was man persönlich herausgefunden hat.
0: Aber solche Erfolge zu verbuchen ist wahrscheinlich unter diesen Bedingungen auch relativ schwer. Ist die Pressefreiheit denn Ihrer Meinung nach in Kolumbien bedroht?
5: Also das glaube ich nicht. Natürlich gibt es regierungsnah und regierungskritische Medien, die je nach politischem Lager die Dinge unterschiedlich bewerten. Grundsätzlich haben die kolumbianischen Journalisten aber in der Vergangenheit zahlreiche Fälle von Korruption und Vetternwirtschaft aufgedeckt. Die investigative Arbeit der Medien hat mitgeholfen, dass zahlreiche Missstände öffentlich gemacht worden sind. Ohne eine freie Presse würde das so nicht funktionieren. Allerdings bezahlen die Journalisten in Kolumbien dafür einen hohen Preis, wie die zahlreichen Drohungen beweisen. Also wer Journalist in Kolumbien ist, der muss auch großen Mut haben.
0: Von wem werden diese Drohungen ausgesprochen?
5: Also das ist unterschiedlich, sie können von mächtigen und einflussreichen Lokalpolitikern kommen, aber auch von der Guerilla oder den Paramilitärs. Auch die Drogenmafia oder ganz gewöhnliche kriminelle Banden bedrohen die Journalisten. In Kolumbien sind die Grenzen zwischen den illegalen Gruppierungen dabei fließend. Erst vor wenigen Tagen hat der kolumbianische Journalist Holman Morris den Nürnberger Menschenrechtspreis für seine Dokumentation Impunity erhalten. Er hat beschrieben, wie schwer sich die Justiz tut, die Verbrechen der Paramilitärs aufzuklären und die Schuldigen zur Rechenschaft zu ziehen. Auch er ist bedroht worden.
0: Was konnten Sie denn für die tägliche Arbeit von dem Seminar, das Sie besucht haben, mitnehmen?
5: Also es war interessant, einmal den Konflikt aus dem Blickwinkel einer völlig neutralen Organisation zu betrachten. Zudem habe ich neue Kontakte auch in die Regionen knüpfen können, die nicht immer direkt im Fokus der Berichterstattung stehen. Und der Austausch mit den bedrohten Kollegen in ländlichen Regionen hat auch noch einmal die persönliche Dimension dieses bewaffneten Konflikts verdeutlicht.
0: Danke an Tobias Käufer aus Bogotá, damit geht der Hörpunkt Lateinamerika auch für dieses Mal zu Ende. Vielen Dank auch an Thomas Milz und Thomas Völkner für ihre Mitarbeit. Sie finden alle Informationen und vergangene Folgen des Podcasts zum Nachhören auf unserer Internetseite hörpunkt lateinamerikade Bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Julia Mahnke. Tschüss!